0: C'est vrai que le chocolat, ça n'a jamais vraiment trop été ma cam. Petite, j'en mangeais rarement. Et maintenant, le chocolat noir, c'est pas vraiment le truc qui me fait le plus vibrer dans un dessert. Pourtant, les Français sont plutôt des bons consommateurs de chocolat. Des bons dans le sens où ils privilégient le chocolat noir. En gros, le chocolat le moins transformé et qui est donc le plus fort en cacao. Le chocolat noir, c'est presque plus d'un adulte sur trois qui en mange en France. Contre seulement un sur 20 dans toute l'Europe. C'est là où c'est plutôt pas mal. Si on dézoome, dans le monde, le chocolat n'a jamais connu autant de succès que maintenant. Et les multinationales ont beaucoup d'imagination pour maintenir ce niveau de conso. La confiserie, la viennoiserie, la biscuiterie, les céréales, les pâtes à tartiner, les glaces ou encore les produits laitiers. Des pays entiers autour de l'Équateur se sont mis à fond dans la culture du cacao. En Amérique du Sud, en Asie et surtout en Afrique. Et il y a un pays qui est de loin le producteur numéro un mondial. C'est la Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'on fait à peu près 40% du cacao mondial. Des géants multimilliardaires de l'agroalimentaire comme Cargill, Nestlé ou Ferrero, se disputent le moindre sac de fèves ivoiriens, quitte à ne pas être assez regardant parfois sur ce qui s'y passe. Ce sur quoi on va se concentrer dans cet épisode, c'est le coût humain et environnemental du chocolat en Afrique. Pour le produire, des travailleurs passent déjà leur journée à défricher à coups de pesticides des pans entiers de la forêt africaine, qui sont normalement protégés. Et la plupart du temps, ces paysans ne sont pas payés, ou très mal. Et le pire, c'est que dans beaucoup de pays comme en Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial, avec qui toutes les plus grosses marques de chocolat travaillent, près d'un million de ces travailleurs sont des enfants. En tant que chef, bon à la télévision, c'est tartare de vôtre. ou sur les réseaux sociaux.
1: Alexa Duchel a une super solution contre la pénurie des pâtes dans les supermarchés.
0: Je me bats pour que l'on sache comment cuisine et quel impact ça a. Manger, c'est 8000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Alexia Duchesne et je vais vous montrer l'envers de l'assiette. Chaque année, c'est pareil, c'est la ruée sur le chocolat. Et les trois quarts de ses achats en France ne se font pas chez un artisan, mais plutôt dans un supermarché. Le chocolat industriel est pas cher, bien marketé, l'offre est immense et la demande en chocolat est colossale. Dans le monde, on en consomme en tout plus de 4 millions de tonnes par an. Pour le dire plus vite, 127 kg de chocolat par seconde sur Terre. Après nous, quand on le mange, on ne voit pas toujours ce qu'il y a derrière. Sur une tablette, il y a déjà peu d'infos. Il y a écrit euh, « chocolat noir 70 agriculture biologique hors UE ». Hors UE, c'est très vaste. On a zéro info sur l'origine du produit et la traçabilité. Le chiffre d'affaires annuel du chocolat, c'est près de 100 milliards d'euros. C'est l'équivalent du PIB d'une vingtaine des pays les plus pauvres d'Afrique. Et on comprend vite pourquoi de nombreux pays s'y sont mis à fond. Comme la Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a une zone à l'ouest du pays, à 8 heures de la capitale Yamoussoukro, où l'on cultive énormément de cacaoyers. C'est très difficile d'accès. Genre des pistes en terre, envahies par la boue, gardées par des miliciens armés. Et ici, tout le monde les connaît sous le nom de Dozo, des miliciens qui contrôlent les routes et taxent tous ceux qui y travaillent. Mais il y a un journaliste, qui a quand même réussi à passer ses checkpoints en Afrique. Pour enquêter, Paul Moreira y est allé en 2019. Normalement, la culture de cacao se fait dans des zones surveillées par les autorités ivoiriennes. Mais ce qu'il a vu et m'a raconté, c'est pas vraiment ça. En Côte d'Ivoire, il y a aussi des plantations, au milieu de la jungle, qui sont complètement clandestines et dont le cacao termine aussi dans nos placards. En fait, plus d'un quart du cacao ivoirien est clandestin. Et dans ces campements illégaux, un travailleur sur trois est un enfant qui arrive par camion d'un pays voisin de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso.
1: Vraiment, on a l'impression de rentrer au cœur des ténèbres. C'est plus on avance, et plus on tombe sur des situations où il n'y a plus de droit, il n'y a plus d'État. Alors qu'il euh, y a des gardiens du parc, euh, il y a des militaires, euh, on traverse des checkpoints, et donc tout le monde sait ce qui se passe. Les, les, les camions avec, euh, avec du cacao reviennent des forêts euh, tous les jours par dizaines, donc euh, tout le monde sait ce qui est en train de se passer euh, dans la forêt. Et quand on arrive, les gens partent en courant. Mais plusieurs fois... Et donc, on arrive sur des plantations euh, vides, avec euh, des cabanes vides, etc. Puis au bout de quelques temps, on finit par attraper euh, un gars avant qu'il disparaisse. Et on lui dit « Non, non, mais vous inquiétez pas, on est un ONG, on vient écouter vos... » Et là, on a accès aux... aux, aux... Ouf, comment on appeler ça Aux esclaves du cacao, en fait, hein, parce que c'est des gens qui vivent dans la forêt. Qui étaient très contents, en fait, qu'on entende... Euh, la réalité de leur vie, parce qu'elle est, elle est terrible. Quoi. Donc on tombe sur eux. des enfants, pas que des enfants, mais des enfants. En parlant avec des gamins, on comprend qu'il y en a plein qui travaillent gratuitement, qui ne sont pas payés. Quand on leur dit mais combien on te paye, ils ont une sorte de, une sorte de, de rire un peu gêné, des gamins de 13-14 ans. Et là on comprend qu'en fait, il y a un système d'esclavage qui est mis au point. Et donc, il y a des centaines et des centaines d'enfants, mais ils sont le long des routes, quoi. Et moi, j'ai, j'ai le souvenir de ce père de famille qui travaillait dans le cacao. Et, et donc, je repère assez vite un gamin très jeune qui travaillait là. Et, et donc, je m'enquire Je me dis, mais lui, il n'a pas l'âge. Et le père s'énerve. Il me dit, mais nous, on n'est pas assez payés. Et il me raconte tout, quoi. Il me dit, ouais, lui, c'est mon fils. Et je le fais travailler au cacao, il était du Burkina, parce qu'il pleut plus chez nous et je veux pouvoir payer des études à mon autre fils, qui était là aussi parce que c'était les vacances scolaires. Et donc, c'est lui qui était... « Ouais, j'ai passé mon bac, je vais peut-être aller à, à l'université, je viens pour aider mon père et mon frère pendant les vacances. » Ils étaient vachement fiers de ce frère. Et, et, et le petit frère qui avait été sacrifié, je lui demandais « Mais t'aimerais pas aller à l'école, toi Tu préférerais pas aller à l'école ?» Et de manière extrêmement gênée, il me dit « Bah, si... » Moi, je préférerais aller à l'école. Quoi.
0: Il y a en tout 800 000 enfants qui travaillent dans le cacao en Côte d'Ivoire. C'est tiré d'une enquête de l'Université de Chicago qui date de 2018-2019. Et depuis ce rapport, la situation n'a pas beaucoup évolué. La Côte d'Ivoire a bien essayé de mettre en place tout un arsenal juridique pour limiter le phénomène. Mais seulement 2000 enfants jusqu'en 2022 ont été retirés des plantations de cacao. Seulement 2 sur 800 000. Et très peu devraient retourner à l'école. Même s'il y a maintenant dans le pays des amendes et des peines de prison, jusqu'à la perpétuité, pour l'esclavage d'un mineur de moins de 10 ans. Mais là aussi, sur les 10 dernières années, seulement 300 personnes ont été amenées devant les tribunaux pour ça. Pour ces enfants, l'intérêt, comme le disait Paul, c'est un bout de terrain. Au bout de 4, 5 ou 6 ans, après avoir travaillé gratuitement, ceux qui les exploitent vont leur donner quelques arbres pour produire du cacao en Côte d'Ivoire. Ils vont donc pouvoir faire pousser leurs propres cacaoyers. À partir de là, ils vont gagner un équivalent de 200 euros sur une année. Il faut savoir que plus de la moitié des 6 millions de personnes qui vivent du cacao en Côte d'Ivoire sont sous le seuil de la pauvreté. Et pour survivre, tous ces enfants doivent donc défricher la forêt. Pour ça, ils utilisent la technique du brûlis. En clair, ils mettent le feu aux arbres. C'est pour ça que l'on voit en Côte d'Ivoire beaucoup de troncs d'arbres tout blancs complètement dénudés, sans branches, ni feuilles, comme des squelettes. 90% de la forêt primaire a disparu en Côte d'Ivoire. Paul Moreira se souvient encore de ces paysages lunaires, où on voit beaucoup d'enfants qui marchent sur le bord des routes avec des pulvérisateurs de pesticides sur le dos.
1: En fait, quand je leur dis, mais qu'est-ce que vous pulvérisez Ils me disent, euh, tête rouge. Tête rouge. Et ils me montrent le flacon, effectivement, qu'il y a un bouchon rouge. <rire> je dis, ah ouais, tête rouge, ok. Et je regarde la composition. C'est marrant parce qu'il y a du tête rouge chinois et il n'y a pas la composition, ce qui est assez dingue. Et il y a du tête rouge, euh, je ne sais plus de quel pays, mais un pays où il y a la composition. Donc, dans l'étiquette, très vite, on tombe sur le principe actif c'est du glyphosate, en fait, c'est du Roundup, euh, l'équivalent du, du Roundup. Et ils pulvérisent ça dans des proportions hallucinantes et sans aucune protection, sachant que c'est quand même un produit, euh, on le sait maintenant, toxique et dangereux, surtout si vous le pulvérisez toute la journée. Qui va savoir que ce jeune homme-là, qui a 15 ans, qui tous les jours pulvérise du glyphosate, quand il aura 35 ans, il peut avoir un cancer des ganglions, euh, enfin un certain nombre de cancers qui sont euh, suspectés d'être liés au, au glyphosate, C'est incantifiable. On est vraiment au cœur des ténèbres. C'est-à-dire que l'impact écologique, social, sanitaire, il est invisibilisé. C'est le crime parfait. Pour moi, les vrais responsables, c'est les boîtes. hein. Et tous les ans, ils disent, nous réfléchissons à des moyens d'augmenter le revenu des travailleurs des champs. Ils réfléchissent à des moyens, mais euh, moi, je, enfin, ce que je leur ai dit, j'ai dit « mais je, moi je peux vous aider, vous juste vous les augmentez, voilà. vous n'avez pas besoin de réfléchir, augmentez-les » Et alors ils disent tous « oui, mais c'est le truc terrible, c'est qu'ils savent !» Tout le monde sait la misère, euh, la misère, le travail des enfants, euh, tout le monde sait, personne ne fait rien, et y compris les, les, les entrepreneurs, quoi, les, les, les multinationales du cacao, ils ne cherchent même pas à le dissimuler
0: payer correctement tous les cacao cacaoculteurs, ça fait des années que toute la filière de chocolat le demande. En 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont mis en place une prime de 400 dollars par tonne de cacao pour tous les planteurs. L'année d'après, des producteurs ont même menacé de boycotter Hershey et Mars, deux géants de l'agro-industrie, qui étaient accusés de ne pas payer cette prime. En Afrique, en fait, ils sont seulement quelques-uns à se partager le gâteau du marché du cacao. Sept grosses compagnies, comme Nestlé ou bien encore Ferrero contrôlent les trois quarts du marché mondial de la production de chocolat industriel. Et cinq entreprises se partagent 75 du broyage de ce cacao. On retrouve Barry Caibot, Olam ou encore l'américain Cargill. Cargill, c'est devenu l'un des leaders mondiaux de l'industrie du cacao et du chocolat c'est un champion américain du négoce et de la transformation de matières premières agricoles. À la base pourtant, Cargill, c'était pas une boîte dédiée au chocolat. Il faisait des céréales. Et en 1865, c'est un certain William Wallace Cargill qui ouvre à Conover un entrepôt à grains dans l'état de l'Iowa, au nord des États-Unis. Conover, c'est 350 habitants et 13 saloons à l'époque. pas forcément l'endroit pour faire de l'argent. Mais c'est une petite ville qui a un gros avantage. Elle est sur le chemin de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Et donc, des colons, des fermiers, des marchands s'y installent pour faire fortune. L'idée de la famille Cargill, à la base, c'est d'acheter et revendre du grain en suivant la progression du chemin de fer et installer les entrepôts dans chaque petite ville. Iowa, Wisconsin, Dakota du Sud... Ils vont mettre des entrepôts Cargill partout. À la fin du 19e siècle, la famille n'a pas encore découvert la fève de cacao, mais elle est déjà très riche. Les trois frères Cargill et ses quatre enfants se sont déjà fait bâtir une belle maison victorienne avec salle de musique, parloir et fumoir dans le Wisconsin où ils habitent. Ils vont rencontrer là-bas une famille avec qui ils vont très bien s'entendre, les Macmillan. Eux aussi ont fait fortune en partant de rien, juste en fabriquant des rails et des traverses de chemin de fer avant de se diversifier dans la banque et le négoce de céréales. Le fils Macmillan va se marier avec l'une des filles Cargill. C'est le début d'une véritable dynastie aux états unis Une famille qui est encore aujourd'hui l'une des plus riches du pays, avec une fortune estimée à 44 milliards d'euros. À un moment, la famille Cargill aurait même compté jusqu'à 14 milliardaires tous diplômés des meilleures universités, et c'est dans les années 80 qu'un des dirigeants de Cargill décide réellement de se lancer dans le business de la fève de cacao. Ce multimilliardaire, c'est Whitney Macmillan, qui va être PDG de 1977 à 1995. Il a toujours vécu les pieds dans la terre, dans le Midwest des États-Unis. Dans les années 1990, Cargill aux États-Unis, c'est déjà 25% des exportations de céréales. C'est un bœuf américain sur cinq qui sont vendus. C'est un cinquième de la production de maïs, un quart des huiles, la moitié du jus d'orange vendu à Moscou et une bonne partie du sucre que met coca ou pepsi dans ses bouteilles. Et donc Whitney va se lancer aussi à fond en chocolat en Afrique pour en faire aujourd'hui ce champion américain. Mais avant que les fèves n'arrivent dans les usines Cargill de triturage de cacao, il y a pas mal d'intermédiaires. Après la récolte, les fèves sont emmenées par ce qu'on appelle des pisteurs, des transporteurs, dans des coopératives en lisière de forêt. Et là, les sacs sont ouverts et mélangés. Difficile de faire la différence entre le cacao légal et celui des plantations clandestines. Il n'y a pas d'étiquette, pas de QR code sur les sacs comme aujourd'hui au Ghana. Bref, rien pour vérifier la traçabilité. Et bien sûr, en Côte d'Ivoire, personne n'a voulu donner le nom de ses clients à Paul. Enfin, presque. Ce qu'il nous raconte, c'est que lors de son enquête, son caméraman et lui, ont finalement réussi à découvrir la destination du cacao.
1: Alors, donc, on suit les sacs. On arrive dans une coopérative. Encore une fois, fait, ce n'est pas une coopérative. Hein. C'est l'endroit qui recueille les sacs des esclaves du cacao, qui les paye une misère et qui va ensuite les revendre à des intermédiaires. Et là, on est chez des gens qu'on connaît, des Occidentaux, des Européens, des Américains. Pas que. Hein. Il y a des gens de Singapour, et, euh, en gros, de, de, du monde riche. Quoi. Et là, c'est le chénon où normalement ça devrait être transparent. Et je pose la question, euh, bon je les ai topés, hein, je, le cacao il est archi cramé quoi. <rire> C'est désastre écologique, euh, désastre social, euh, archi cramé. Les mecs sont très embêtés, au début ils ne veulent pas me parler, je force un peu. Et ils finissent par me donner une, une interview. Et quand je leur dis, mais vous, à qui vous le vendez le cacao On me dit, Ah bah ça aux habituels, avec une sorte de demi-sourire. Euh, « je Mais lesquels ?»« Ah, mais ça, c'est confidentiel. » Et euh, donc, effectivement, ils l'opacité contre toutes les promesses des boîtes qui disent « Non, mais toute la chaîne est transparente. Euh, » Menteur, quoi. Et donc, Pedro, qui fait quelques plans de coupe, euh, d'illustration, comme on dit, en se baladant à droite à gauche, tombe sur des chauffeurs routiers, qui camions, euh, et bon, on laisse un peu tourner la, la caméra à bout de bras et il leur dit mais ça va où euh, Et le gars dit à Cargill. Et c'est parce que on a cette indiscrétion d'un chauffeur de camion qui va amener le cacao à Cargill qu'on apprend que c'est en fait Cargill qui achète euh, ce cacao rouge des forêts du gouin Contre tous leurs engagements. De toute façon, les sacs de cacao, on n'est pas capable de dire quelle est la provenance du cacao. Puisque quand ils arrivent devant la soi-disant coopérative, ils étalent les grains devant, puis ensuite ils refont des, des sacs. Donc euh, le cacao, s'il y a du cacao légal, il est mélangé avec du cacao illégal. Et puis euh, tout ça part euh, allègrement vers l'Europe quoi. et l'Amérique le néolibéralisme, c'est dans la matière du cacao, de ce que j'ai vu, moi, et sur lequel je peux témoigner, parce que je ne veux pas généraliser. Mais là, c'est les avantages du colonialisme sans les désavantages.
0: Cargill a finalement fini par avouer qu'il n'y a pas de code barre de traçabilité dans cette région de Côte d'Ivoire, et la compagnie s'est engagée à éradiquer le travail des enfants au plus tard, en 2025. Ils disent aussi vouloir mettre fin à la déforestation dans leur chaîne d'approvisionnement en 2030. En attendant... Le cacao continue aussi de faire vivre des centaines de milliers de salariés dans le monde entier. 30 000 en France, par exemple, dans plus d'une centaine de petites et moyennes entreprises. Mais évidemment, derrière l'appétit des grands groupes de l'agroalimentaire, il n'y a pas que des PME. Il y a aussi tout un univers d'actionnaires, parfois de fonds spéculatifs, et beaucoup de traders. Cela fait souvent monter et baisser les cours du cacao, et le cacao, c'est un marché très instable. Vous avez d'un côté une forte demande mondiale, et à l'autre bout de la chaîne, vous avez des petits producteurs qui ont très peu de poids. Donc au milieu de tout ça, vous avez des traders qui tirent des ficelles et qui font que le cours du cacao fait les montagnes russes sur les marchés et peut créer encore plus de misère en Afrique. C'est la dernière chose dont je voulais qu'on parle sur le chocolat pour comprendre toute cette chaîne. Et pour ça, on va se concentrer sur l'exemple d'un trader britannique qui a réalisé un coût impossible. Son nom, c'est Anthony Ward. Ce manier de la finance est connu pour faire de la spéculation avec des investissements à coûts de millions sur tous les marchés financiers depuis des années.
1: So, that's the
0: en 2010, avec sa boîte londonienne, il s'est réattaqué au chocolat. Il a acheté pour 776 millions d'euros plus de 240 000 tonnes de fèves de cacao. Ça fait pas loin de 5 milliards de tablettes de chocolat, plus de 6% de la production annuelle mondiale. Dans la finance, c'est ce qu'on appelle faire un corner. Hein tu achètes beaucoup. 2. Comme tu achètes beaucoup, ça crée une crainte de pénurie. Et 3. Comme il y a beaucoup de demandes de chocolat chez les pays émergents, à la fin, ça fait monter les prix. C'est ça, un corner. Le truc, c'est que ça, Anthony Ward l'a beaucoup fait. Avant, il était déjà trader chez un gros négociant américain. Il a même réussi un moment à contrôler 40% du marché mondial en se faisant au passage des dizaines de millions de bénéfices. C'est comme ça qu'on l'a surnommé le Chocolate Fingers. Avant d'arriver à une juste rémunération des producteurs de cacao, il y a encore du boulot. Mais les producteurs continuent de se battre. En 2021, six géants du chocolat, dont Cargill, Nestlé ou encore Hershey's, ont reçu une plainte déposée à Washington par un collectif d'avocats américains pour huit cultivateurs maliens. Les multinationales sont notamment accusées de violation des droits des enfants. Ces huit Maliens se sont retrouvés, comme les Burkinabés, au milieu de la jungle ivoirienne, avec très peu de nourriture, à pulvériser toute la journée des pesticides pour faire de la place aux cacaoyers. Mais Cargill, surnommée la pire entreprise au monde par l'ONG Mighty Earth, assure que la détermination d'entreprise sur le travail des enfants est plus forte que jamais. Manger c'est 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vous ai montré l'envers de l'assiette.
1: L'Envers de l'Assiette est un podcast de Brut, produit par Paradiso Média et écrit par Charles Carrasco.
0: Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, bruit et céréales. À bientôt pour un nouvel épisode.